0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, pour les commissaires, ce matin, le premier sujet, euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé un plan de 1 milliard sur 10 ans pour revitaliser le centre-ville. Elle était avec nous ce matin, je lui ai dit un peu à la blague, mais aussi sérieusement, si ça prend 1 milliard, ça prouve que ça va mal en maudit. <rire> Monsieur Ferrandez? Bon, il y a des bonnes choses dans le plan.
2: D'abord, il y a bien des bonnes choses qui ont été... Planifié, qui sont en train d'être construites, d'autres qui viennent juste d'être finis. Le centre-ville est beaucoup plus beau qu'il y a dix ans. Euh, Square Philippe, il n'est pas terminé. Il va y avoir le Square Saint-André, le Frère André, le, Square, le Frère André, juste au bout, à côté. Il va y avoir un lien d'arbre entre les deux. Ça va être extraordinairement beau. C'est, c'est toi qui as fait de... ça, là. C'était commandes, ça. Oui.
1: <rire> dit-il <humblement. rire>
2: Oui, mais c'est pas moi le designer, c'est, c'est Mao mais... euh de la firme Provencherois euh, et on a travaillé ensemble, mais bravo, bravo, bravo à la firme, euh, qui ont travaillé jour et nuit pour euh, corriger des choses. Euh, la rue Sainte-Catherine aussi, ils ont travaillé fort sur la rue Sainte-Catherine, euh, l'élargissement des trottoirs, euh, devant, par exemple, la, l'ancienne Église Saint-James, c'est magnifique maintenant, avec euh, de l'espace, la transformation de la, de la place des festivals, qui commence à prendre son final, euh, ça c'est Tremblay, hein? c'est, c'est, c'est partie de l'époque Tremblay, là elle prend son virage le terminal final avec les bâtiments qui se construisent au bout autour. Elle est magnifique, elle est de plus en plus belle. Il faut y aller, ceux qui sont pas allés depuis 3-4 ans. Euh, puis là, be- bel ajout là, de l'équipe euh, de, de Valérie Plante, qui avait elle-même insisté pour que ça se fasse. Il va y avoir un autre segment de parc qui va être construit un peu au nord, puisqu'il y a un parc qui avait disparu avec la construction d'un immeuble. L'esplanade la tranquille et sa patinoire. Ici, je salue Christine Gosselin. La magnifique place McGill qui va voir le jour, c'est extraordinaire ce que ça va être la place McGill, une des plus belles places au monde. Là. ça va être, Elle n'est pas, fi- pas construite encore, mais ça va être très, très, très beau. Il il y a des nouveaux projets qui sont liés à des, euh, à des, des euh, changements de vocation. Le Royal Vic, le Royal Vic qui va devenir sous la Férule... Quand. Ah ben, ça va prendre mille ans, mais euh, <rire> mais c'est, c'est euh, moi je pense souvent devant là, puis je me écoute, dis un jour il va se passer quoi. Mais c'est un milliard rénover ces bâtiments là, plus un milliard pour reprendre les terrains que Miguel va reprendre à pisser de l'argent de Québec dans les deux. Ben là il y a la CDPQ Infra qui va être impliquée. Ben, ça fait combien d'années qu'on parle
0: de l'îlot voyageur les amis oui c'est ça
2: Il y a le développement du site de la Molson puis de Radio Canada, il y a le projet Bridge Wellington donc euh, toutes les, les bassins pile. il y a l'îlot voyageur on vient de le mentionner. Bon il y a tout ça il y a tout ça, il y a ça. ok. On rajoute à ça des gugus, des piétonisations, du mobilier urbain, beaucoup de mots. Super, correct. On est en bonne direction. Mais on, se, on fait face à un énorme problème, puis il n'est pas mentionné. Lequel L'Est. L'Est, c'est le chiard. Puis dans l'Est... Donc, on a concentré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes avec des problèmes euh, parce qu'il y a l'accueil Bonneau, il euh, y a euh, la Maison du Père, il euh, y a la Mission Brewery elle est, 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 est au centre, mais pas loin de l'Est. Il y a euh, euh, tous les itinérants qui étaient avigés, des, des itinérants lourds, là, drogues lourdes, etc., qui étaient avigés qui ont monté à Émilie-Gamelin. Il euh, y a les migrants qu'on a mis là, le, 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 le du Puy, là. La, la place du puits, on les a reçus à cet endroit-là et il y a la désaffection de la rue Saint-Denis parce que c'est une rue qui a besoin de beaucoup de volume pour fonctionner parce que c'est des, des endroits endroits 5000 pieds carrés de la bière, de la pizza, euh, pas des affaires qui ramènent beaucoup d'argent, tu as besoin de beaucoup beaucoup de monde. Il y a, y a 26 il y a 26 locaux cl- placardés hier on recevait ben, le saint le, le, le propriétaire du Saint-Bock qui dit je suis point de fermer, je suis pas capable de payer mon loyer, je peux pas capable de payer le remboursement de l'état. Fait que et, et l'est on, est en, on va faire... Euh, l'administration, c'est écrit dans le ciel, va recevoir une pression énorme pour continuer de développer le centre et l'ouest.
0: Mais sur Saint-Denis, crois-tu que le rêve a, a beaucoup... A, peut-être une explication liée à la fermeture de plusieurs ben, commerces? Donc, tout au
2: contraire. Euh, le, le, la partie qui va bien dans Saint-Denis, c'est la partie où il y a le rêve. La partie qui va pas bien, c'est la partie où il y a pas le rêve. Donc, ce qu'il faut faire dans la partie en bas, c'est ce qui a été fait dans la partie en haut, c'est-à-dire apaiser le quartier, apaiser, rendre ça plus calme, rendre ça vivable pour que le deuxième et le troisième étage de tous ces endroits-là puis c'est occupé par des étudiants ou, 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 des, ou des célibataires. Il n'y aura pas de famille qui va s'installer là. Et tout au contraire, on, on annonce qu'on va faire des commerces 24 heures. Quelle erreur! Quelle erreur!
0: Ouh. Le rêve en un réseau express vélo, là, pour oui. ceux et celles qui ne oui. le savent pas. Ben, tout d'abord, sur le plan de la mairesse, ce que je, ben, tout d'abord, ce que je retiens, c'est qu'il y a une volonté politique qui s'exprime fortement sur l'importance d'assurer une vitalité au centre-ville de Montréal. Pis on s'entend là quand un centre-ville se meurt, ben c'est toute c'est toute une ville qui se meurt. Alors bravo à la Mairesse de Montréal. Tu dis Paul un milliard de dollars sur dix ans. Tu dis ben ça, ça ça démontre à quel point ça va mal. Vous avez un esprit un peu tordu, Monsieur Arcand. Moi j'ai <rire> envie de dire c'est vrai que c'est, c'est beaucoup, mais mais bravo parce que ça démontre à quel point euh, à quel point euh, on a des défis à relever. Alors, pis, on peut jamais baisser les bras lorsqu'il s'agit de développer puis de maintenir un centre-ville de la taille et de la qualité de celui de la métropole. Alors, bravo à la mairesse de Montréal ce matin. On lui lance souvent des tomates à elle et son administration. Alors, moi, je salue ce geste qui a été posé. Euh, lorsqu'elle euh, elle veut faire du quartier latin, le quartier de la francophonie, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un peu un pied de nez que la mairesse souhaite faire à tous ceux et celles qui déplorent le fait que Montréal s'anglicise. Alors là, on tente de, de créer une image de marque très très forte sur le plan euh, non seulement sur le plan national mais sur le plan international pour dire Montréal ben on campe là, on campe le statut de notre ville comme étant une ville francophone. Alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ça. C'est sûr qu'il y a des grands grands défis à relever euh, mais ce qui va surtout beaucoup plaire je pense aux Montréalais c'est la propreté. La mairesse, là, euh, fait un aveu, elle dit, ben, notre ville, là, c'est vrai qu'elle manque d'amour, puis c'est vrai que notre ville pourrait être plus propre, plus de propreté, moins d'entraves, moins d'entraves. On sait, on en a parlé à nauseam. Mais ça, il va y en avoir
1: des entraves à perpétuité. On
0: s'entend. À perpétuité, tu sais. Ah, oui, oui, OK, d'accord.
1: Convaincu de ça. Moi. Bon,
0: ben, alors, voilà, pour l'optimisme. Euh... Ben, non, mais c'est une ville, <rire> si tu veux
1: faire des travaux. Tu sais, tu parlais de la rue Saint-Denis, là. Je suis allé cet été. OK, c'est, euh, au sud de de, de, de Sherbrooke. Une bonne partie, c'est pour piétons seulement. T'arrives à Maisonneuve, un méga chantier. Mais quand oui, je te ah, dis oui, écoute, un méga éternel. Qui, mais...
2: Oui, oui, il est là depuis tout le temps, puis il va être là pour tout le temps parce que c'est l'imperméabilisation du dessus de la station Berry-Ucam. Fait qu'ils ont enlevé l'asphalte, ils ont enlevé les égouts, ils ont enlevé les aqueducs, ils ont mis une bande imperméabilisante euh, sur tous les toits de toutes les euh, des parties euh, enfoncées de la station Berry-Ucam. Là, ils vont tout reconstruire par-dessus. Fait que Tu t'imagines les commerces dans ce coin-là? Puis c'est quoi? Ça, c'est la première station qu'ils vont faire. Toutes les stations vont passer par le même, euh, le même régime du, dans, de, vers l'ouest. Donc, euh, les autres stations vont aussi avoir le même traitement.
0: Oui, mais Montréal est une ville en transition, on l'a dit souvent. C'est sûr que c'est, c'est une ville qui a d'énormes défis. Oui, il va y avoir des entraves. tu le dis pas la perpétuité, mais euh, on verra dans avec quelle intensité. Puis Donc, avec quelle intensité les entraves vont se déployer puis avec quelle intelligence on va les gérer? Parce que ça, le défi est ouais. encore très, très grand. On n'a pas réussi encore à gérer ça intelligemment pour éviter de créer une frustration qui ne cesse de s'accumuler pour les automobilistes ouais. et les Montréalais de jour en jour. D'est-ce
2: oui. Hey, Nathalie, tu sais, sur la, l'affaire du quartier francophone, là, moi, oui. je demanderais à l'administration, là, vous me connaissez, appelez-moi, vous avez mon numéro de téléphone, Simonac, ne faites pas ça. Là. Pourquoi? Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que c'est des mots sur une situation qui, que je vais te décrire, puis qui est catastrophique. Dans l'Ouest, il s'est construit énormément de logements pour lesquels on a exigé zéro logement social. Zéro. Fuck all, OK?
0: Mais là, on va corriger le tir avec les voyageurs. Là. Dans, l'est, ouais.
2: dans l'Est. Dans l'Est. Fait que là, tu dis, on fait le quartier de la francophonie, mais on a la moitié moins d'investissement que dans l'Ouest, d'une part, on a concentré toute la pauvreté d'autre part, puis finalement, on a, euh, on a peu de développement commercial par rapport à l'Ouest, le développement commercial qui est chambre en l'an. mais on va appeler ça le quartier de la francophonie. Si tu veux... Euh, si tu veux euh, ramener l'idée de la francophonie à cette espèce de vieux préjugé, Ça marche mieux chez les Anglais que chez les Français. Fais ça.
0: Non, mais ben moi, je pas perçu comme ça. Moi, je l'ai perçu comme une, une façon de dire, de réaffirmer euh, le statut de Montréal, de la métropole comme une ville euh, francophone.
2: Mais oui, mais ils feront pas ça. Il n'y a pas de projet dans l'Est qui soit aff- assez structurant. Il y a des projets structurants... Peut-être que, du... que
0: c'est cosmétique, tu me diras. Ben voilà. Mais moi, que... je trouve ça intéressant quand même oh, sur le d'accord. plan du positionnement okay, de Montréal. D'accord. mais
2: appu- appuyons ça. Appuyons ça sur un projet vraiment vraiment, vraiment structurant. Est-ce qu'il y en a un? Dans l'ouest de l'île, à partir de Guy, là, Guy sur Sainte-Catherine, là, c'est le quartier Concordia. Marche très, très bien. Allez-y, c'est New York. C'est incroyable. Et les restaurants chinois qui poussent à tous les deux, à tous deux jours. D'ailleurs, en sous-sol, avec la petite famille d'enfants chinois qui font leurs devoirs sur le coin de la table, tu te croirais à Hong Kong. C'est fantastique, OK? Pourquoi? Il y a une énorme densité de logements. Énorme. Qui a été construite dans les années 70, qui est disgracieuse. Il y a du monde. Il y a une masse de monde. Ça, c'est l'Ouest. Après ça, as le centre. Dans le centre, on a concentré tous les investissements et j'en suis aussi responsable. Donc, Mia pas, OK? On a fait, on va, on a fait la rue on va la continuer, la rue Sainte-Catherine. le square de. Elle Mignonne. est belle, la rue Sainte-Catherine. Oui.
0: Là, on a déchiré notre chemise parce qu'elle est à sens unique. Mais là, j'y étais hier, justement. C'est comment beau. C'est beau c'est Il y a beau. des piétons. Oui, c'est le oui. fun. Magnifique. Ça magazine. Ça dépense. Ouais,
2: oui, c'est super. Oui, un petit Où Vous voulez que je vous pousse un petit champ. Non, non, bon, allez, ça, ça va. Ça va. va. Okay, okay, <rire> ensuite, on y a... le sent, Bernard. Okay. <rire> le square de Mignon, extraordinaire. Euh, le, le, les immeubles qui ont été construits à logement, euh, ils, sont, ils sont, sont de plus en plus beaux. Ça se gâte après Saint-Denis, par exemple. Et voilà. Et puis, de l'autre bord, Très peu de gros investissements. La place des Montréalais euh, est un peu décentrée par rapport à l'action. Le Square Vigie a, pas de, a porté fruit. C'était pourtant un énorme investissement. Puis pas grand-chose d'autre. fait que a, l'Est est vraiment euh, laissé pour compte. Et là, ça prend un projet pour l'Est. Puis le projet pour l'Est, c'est, tu sais quoi? C'est les étudiants. Il faut du l'UQAM. il faut que Lucam prenne sa place de grosse université francophone dans l'est. C'est un centre hospitalier universitaire. Mais, mais oui, oui. je sais. C'est l'université l'université à côté. On oui. est pas. C'est un aussi qui est juste en bas, mais en haut, à partir de mettons euh, René Lévesque, il y a rien. Puis c'est là que c'est dégradé. Puis c'est là qu'on a besoin d'investissement. Et là, moi, je prendrais tous les immeubles, euh, tous les trous possibles, et euh, pour construire du logement étudiant, pour avoir une vie, multiplier des cafés qui sont occupés de jour. Mm. Euh, et puis après ça, avoir du commerce de proximité. Puis là, va venir des personnes célibataires, des petites mmh. familles, etc. Il faut que l'Est, il y a un gros, gros, gros projet qui attire les gens. Mais pas que, juste des mots.
0: Mais ce que tu dis, c'est que la responsabilité de relancer un centre-ville n'appartient pas uniquement aux autorités municipales. C'est vrai. Ça prend un partenariat avec le secteur privé, le secteur universitaire, le secteur de la santé. Mais, 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 la vision, elle doit venir d'en haut. C'est-à-dire le leadership exercé par la ville. Toi, tu dis, c'est un, tu sembles dire que c'est un leadership déficient actuellement de la part de l'administration. Il semble manquer de vision.
2: Le pire, Nathalie, c'est tu sais quoi? Ouais. de dire quoi? c'est parce que c'est c'est un endroit où il y a peu de résidents. On va mettre des bars 24 heures. Là, tu vas mettre le clou dans le cercueil.
1: Fernandez 2026.
0: Oui, bien oui, pourquoi <rire> pas?
1: On a une vision, un plan d'avenir. Absolument, monsieur. On va faire le chemin de Compostelle, puis reviens-nous avec <rire> idées. On fait une pause. <rire> Justin Trudeau dit qu'il faut reprendre le contrôle de l'immigration temporaire. Est-ce qu'il a raison? La commission Normando ferrandaise Bon, M. Trudeau affirme qu'il faut absolument reprendre le contrôle de l'immigration temporaire. Est-ce qu'il a raison, Nathalie?
0: Bien, c'est, sur, c'est, c'est surréaliste d'entendre le premier ministre faire une affirmation de cette nature. Il l'a fait devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'est sous son gouvernement que l'immigration a explosé. Il y a un an, le premier ministre nous promettait une politique ordonnée et responsable. Puis un an plus tard, il déclare à la Chambre de commerce à Montréal, Ben, il faut reprendre le contrôle de l'immigration temporaire. Allô, je sais pas, là, il, me semble que, il me semble qu'il y a deux discours dans ce que j'ai entendu. Euh, et le premier ministre était sur la défensive hier euh, clairement. Euh, depuis 2015, euh, c'est vrai que l'immigration a augmenté et là, il y a, y a un, une, un décalage entre le nombre d'immigrants qui arrivent au Canada et le nombre de logements qui, euh, qui sont disponibles. Alors, ce qui force le gouvernement à revoir sa stratégie en matière d'immigration. Mais ce que je déplore, c'est que, là, le premier ministre dit, bien, écoutez, euh, c'est peut-être aux universités à créer des logements pour accueillir nos étudiants, parce qu'il dit, l'immigration, là, le problème, c'est les étudiants et les travailleurs temporaires. C'est ça, le problème. Alors, la façon de le régler, c'est de dire, à ceux qui embauchent les employés temporaires, créez du logement, hébergez vos travailleurs, puis, aux universités, bien, créez du logement pour euh, héberger vos étudiants. – mais le premier ministre euh, semble euh, pointer, euh, en fait invite les, certains, mais les, tous ses partenaires à des solutions, mais, mais sa solution, mais te, lui, qu'elle était... Ben oui,
2: mais tu as-tu compris pourquoi il faisait ça? Non, mais... Pourquoi, ben, à... pourquoi il a dit que c'est le temporaire le problème?
0: Alors que le temporaire au Québec, les employés temporaires au Québec, on s'entend, on ne les a pas, on est dans le gros trouble, on est dans trouble. Oui, mais je veux dire, le temporaire, c'est un problème, il, il le permanent le fait parce aussi. que politiquement, il est piégé avec, ouais, voilà, euh, avec voilà. euh, Pierre le Pierre, euh, voyons... Poilier. Poilievre. Poilievre. Euh, Poilievre.
2: le <rire> ça, c'est du, ça, c'est du grand ferrandais. Pierre moi, Poilievre, Je, conse- voilà. je te Nathalie.
0: <rire> Pierre Poilievre. Tu l'appelles Pierre Leliev?
2: Non, j'ai pensé que c'est ce que L'avis. tu okay. l'appelles. La Non, Pierre Poiliev, voilà, exactement. Alors, sur le plan
0: politique, le premier ministre ben, est piégé. Mais jamais le premier ministre nous dit, écoutez, parce qu'on va atteindre 500 000 immigrants là, en 2025, puis en 2026, ça semblerait que ça va se stabiliser. Jamais le premier ministre nous dit, ben on a l'intention, nous, de diminuer l'immigration, puis on reconnaît qu'on a accueilli trop d'immigrants par rapport à notre capacité de, de bien les accueillir. Jamais on n'entend ça dans son discours. Pourquoi? Parce que le premier ministre s'est obsédé par une chose. C'est de maintenir une image euh, d'un Canada qui est un pays ouvert, qui est généreux avec les immigrants.
2: Ben là, Nathalie, on n'aura pas de commission un matin. J'allais dire exactement la même chose. Ben,
0: tu vois, j'ai rendu, je lis dans tes pensées. Ah oui, c'est, c'est ça. C'est ça je lis dans tes pensées. Mais
2: moi, je méchant hypocrite méchant hypocrite non, bah, assez courageux par contre là, euh, comme quoi tout est complexe dans la vie aller à la chambre de commerce dire qu'on va couper l'immigration temporaire j'ai trouvé et puis de dire qu'il n'accepte pas de délai pour le remboursement des prêts euh, aux petites entreprises aux pte très petites entreprises j'ai trouvé ça euh, je trouvais que ouais il prenait le, il allait faire face à ses responsabilités ça c'est le bon but le, le le côté qui m'a déplu énormément c'est le même que Nathalie c'est l'hypocrisie quand il dit nous allons plafonner L'immigration à, à demi million, tu dis, Oh, il va plafonner. C'est un geste. Il a compris. 2026. À 2026. Mais ce plafonnement-là, il est deux fois plus haut qu'où on en était en, deux, en 2015. Entre 2015 et aujourd'hui, on a doublé l'immigration. Maintenant, on va la plafonner au rythme de doubler, ou de, de, du double de 2015. Il y a eu une erreur majeure qui a été faite. On ne s'est pas
1: rendu compte et puis il ne veut pas l'admettre. Mais quand tu regardes la réalité, exemple de Montréal, là, 100 000 personnes de plus en ville. 15 000 nouveaux logements. OK. Puis la plupart issus de l'immigration, on ouais. s'entend, là. Puis, alors, tu as ça d'un côté puis tu apprends hier que les mises en chantier sont à la baisse. Mmh. Bon, mais là, je veux dire, tu as 100 000 personnes de plus qui s'en viennent vivre ici puis tu fais moins de logements qu'avant. Ça ne peut pas ça mis... ça. Non, mais Dans la catégorie hypocrite, il y a aussi
2: Christiane Fréchette. Hein? Christiane Fréchette, Christine. Qui a... Christine Fréchette. Christine Fréchette qui dit « Ah, euh, oh, j'ai réfléchi entre 50 000 et 60 000. Finalement, ça va être 55 000. Mais elle a oublié de nous dire, dire qu'elle avait 10 000 de plus parce qu'il y a des immigrants investisseurs. Finalement, c'était 65 000. Ça, c'est la première hypocrisie. La deuxième, pendant ce temps-là, elle double le nombre d'immigrants temporaires. Quand elle se fait pogner, elle dit pas « Moi, c'est Ottawa. C'est Ottawa. » Là, pa- Pablo Rodriguez qui répond qu'ici, Ottawa, ils ont tout un certificat du Québec. Pour devenir, il y a deux programmes d'immigration temporaire, un fédéral, un provincial. Le fédéral exige une certification du Québec. Réponse de Christiane Fréch- Christine Fréchette, pas de réponse. Pas capable de répondre à ça. C'est Québec qui a émis les certificats. Alors, on est passé, pendant qu'elle disait, Ça savez, c'est 45 000, ça 50 être 60 000, pendant ce temps-là, on en fait rentrer 200 000 en temporaire. Ça, c'est de la grosse hypocrisie. Les deux, Trudeau, parce que tu le dis, Nathalie, c'est une image du Canada qui, pour lui, c'est, c'est, puis Mark Miller est pareil, là, les valeurs canadiennes sont liées à l'immigration, la société canadienne est liée à notre à notre ouverture au monde, deux à quatre fois plus que tous les autres pays de l'OCDE. Donc ça c'est Trudeau. Puis de l'autre bord c'est Legault oui. qui a jamais reconnu que le développement économique en situation de pénurie de main d'œuvre, ça peut juste mener à plus d'immigration temporaire. Dites la juste... cette phrase-là. Dites là cette phrase-là. On veut juste l'entendre une fois. Là. Ça va juste mener à plus d'immigration. Y compris Nordvolt, Y compris Nordvolt
0: mais ça je préfère vivre dans un pays qui euh, évite de conspuer sur la place publique ces immigrants faut comme en Allemagne non, non oui, exactement alors ce genre de débat euh, tu sais ça peut prendre souvent une tendance euh, il
2: oui, faut faire très attention il faut, faut
0: faire très attention mais en même temps euh, voilà une autre illustration d'un dossier pour lequel on fait trop de politique. Tu sais, si Québec-Ottawa là s'installait en face de l'autre, ben, on fait quoi là On fait quoi là Comment on gère ça Quand le ben premier ministre, si M. Trudeau, nous, nous promettait une gestion ordonnée, euh, ordonnée et responsable, ben dans les faits, ça crée des situations intenables. Il y a un auditeur qui m'écrivait hier, Ali que je salue, l'été dernier, il a retrouvé un, un un, probablement un migrant du chemin Roxham, couché dans son cabanon. Il euh, y, y en a combien, des migrants, là, qui, sont, euh, qui sont condamnés là, à, à nous quitter dans, dans les rues de Montréal là, puis à coucher, je ne sais pas où, là, à l'itinérance. Là. Ça crée une crise humanitaire là, à Montréal. Alors ça, c'est épouvantant. Fait que j'ai l'impression que le premier ministre au Canada continue de se fermer les yeux sur une réalité humanitaire qui est absolument désolante. Mais parce qu'il faut dire, le premier ministre, M. Trudeau, une vision assez jovialiste euh, de la chose. Mais n'oublions pas, puis ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un, c'est un élément fort important dans l'équation, tout le lobby économique, les chambres de commerce, euh, le conseil du patronat, met une énorme pression sur les gouvernements pour qu'on attire de plus en plus de travailleurs temporaires. Et là, il y a des experts qui disent en instant, l'immigration... Est-elle vraiment la solution à la pénurie de main-d'oeuvre? Parce que tout ce qu'on fait, c'est on accueille, on accueille, on accueille, mais on ne règle, règle pas le problème, comprenez-vous? La pénurie. Enfin.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. C'est
0: 23.